0: Вітаю, це YouTube-канал «Чорна лампа», мене звати Валерій Калниш. Як ви бачите, ми трохи перейменували канал, тому він також буде іменним. Це така підтема в, на нашому каналі, це інтерв'ю під лампою, куди я кличу відомих, розумних, цікавих гостей. І сьогодні це Євген Лібовицький, засновник аналітичного центру «Промова» і учасник Несторівської Групи. Так, пане, так, зараз у нас питання. Ось екран є. Ось. Ось. Угу. Ось він з нами. Вітаю, вітаю. Доброго дня. Так, пане Євгене, в мене буде одне питання. Воно стосується безпосередньо якогось там поточного моменту. Так співпало, що ми опинились в ситуації, коли знову культура стала темою дня в соцмережах і в медіа, але пов'язано це не з якимось явищем, а з відставкою, можливою відставкою Олександра Ткаченка з посади міністра. Цьому передувала історія з серіалами, зокрема з серіалами СМТ «Інгулець», і взагалі там з е, е, бюджетними грошими, які виділили на ці серіали. Багато хто е, вважає, що ці серіали, ну, бо, по-перше, вони не на часі, по-друге, вони якісь рагульські, ну, в масі своїй. Ваше ставлення до цієї ситуації, і ми підемо до філософських питань. Я думаю, що дуже залежить,
1: е, який вектор цієї зміни. Тому що ми бачили зміни зокрема в гуманітарному блоці із кращого на гірше і з гіршого на краще і відповідно не зрозуміло хто займе позицію міністра культури і відповідно від цього буде залежати великою мірою і характер оцінки я можу сказати, що е, діяльність Міністерства культури була е, в основному е, характеризувалася втраченими можливостями. Е, культура є фактично силовою сферою в сучасній е, українській е, ситуації і е, від того, як сформована як сформатована українська ідентичність від того наскільки ми сильні своїми смислами, від того наскільки е, вони добре проникають наскільки різні групи суспільства включені в е, цю дискусію внутрішню яку ми маємо в країні залежить наскільки ми сильні е, від того як ми трансформуємося залежить наше завтра е, подивіться які Просто карколомні зміни стаються з українською ідентичністю, подивіться, як змінюється мовний профіль суспільства, подивіться, як змінюється ем, і, е, е, я би сказав, е, о, та частина культури, яка е, безпосередньо стосується чи образотворчого мистецтва, чи музики, чи літератури. Е, то ми бачимо з вами е, величезні зміни, і ці зміни означають, що для того, щоб Україна далі була сильна, нам потрібне середовище, яке буде дуже спроможним, яке буде дуже креативним. І е, це не є те середовище, яким можна командувати згори вниз. Фактично те, що ми побачили е, в ситуації з е, культурними інституціями за останні кілька років, це спроба е, політично їх узалежнити. Ми бачили розгром е, Центру Довженка, ми бачили розгром е, Українського культурного фонду, ми бачили атаки на інші інституції. І е, Міністерство культури е, е, мало би е, фактично е, навіть якщо виходити з тої точки зору, що це Міністерство, яке Очолюється кимось, хто є лояльний до теперішньої адміністрації, розуміти ризики такого неаккуратного поводження зі сферою,
0: uh-huh.
1: і е, ми бачимо, що висновки вчасно зроблені не були, і тому мені здається, що е, оця ситуація з серіалом чи з е, там заміною радянського гербана тризуб, чи ще щось це вже не причина. Це привід е, причини набагато глибші
0: до, до, до речі, це цікаво. Ну. Давайте так, для, для мене, моя, моя скромна думка, так, для мене було цікавим те, що саме ця ситуація із серіалами також, а, а якщо так узагальнити, з таким якимось а, суспільним спротивом, так, вона викликала наслідки. Раніше, мені здається, такого не було, раніше, мені здається, влада, і зокрема ця влада, не настільки... Дослухалася до о, думки е, тих, хто знаходиться поза банками, але тим не менш, ви важливу тему е, зачепили це стосується ідентичності. Mm-hmm. Два питання в одному перше. Ну, по-перше, як дійсно чи можемо ми говорити, що за такий нетривалий термін, там півтори роки, е, щось відбулося дійсно з українською ідентичністю. А по друге. А, чи в, ті зміни, які ми зараз бачимо, про які ми зараз будемо говорити, чи могли вони статися без війни, еволюційним якимось шляхом, а, без насилля, без а, смертей і без а, взагалі війни як такої?
1: Ну, ви мене е, ставите в ситуацію, де я би мав відповідати про умовний спосіб історії, і це складно тому що е, спроєктувати що би могло бути якби не ті обставини в яких ми опинилися важко хоча б тому що е, це завжди купа факторів які впливають
0: мені, мені здається що без війни без війни цих змін не було відверто кажу чому тому що е, їх не було саме тому що е, до війни і ми спостерігали і я пам'ятаю і Uh, ну, я не знаю, групу 1 грудня, uh, де люди писали великі тексти, розумні тексти, uh, uh, розумні люди розповідали українцям, як краще жити, але цього не відбувалося. Прийшли Москалі, uh, почалась війна, і, і ми прокинулися. І ми зрозуміли про себе таке, чого ми про себе не знали. І я так розумію, що при, приводом для пробудження стала саме війна чи я помиляю
1: я тут би не погодився тому що е, мені здається що все що зробила війна вона е, каталізувала посилила тенденції які вже були uh-huh. тобто ми були в цьому процесі просто <кій> дуже сильно залежить від того з яким горизонтом планування ми підходимо до процесу якщо ми дивимося на нього через короткий е, відрізок часу, то це десь приблизно як спостерігати за ростом дитини від сьогодні на завтра. І, ну і дитина не змінилася. А якщо ми дивимося через місяць, чи якщо ми дивимося через рік, а чи якщо ми дивимося через 10 років, то ця зміна стає просто фантастично помітною. І десь приблизно та сама ситуація з суспільством. Я загалом <кхм> е, сказав би, що швидкість дорослі, дорослішення суспільства, вона трошки повільнішу має динаміку, ніж дорослішення конкретної людини. Тобто, умовно, в Україні 30 років, е, е, до речі, це хороше питання, чи від народження, чи від зачаття, тобто, е, бо, на мою думку, сучасна Україна була скорше зачата, в 91-му році народилася в 2014-му, і тому у нас збите літочислення е, фактично виставляє нам е, е, за високі очікування е, відносно е, от такого тривалого періоду, що з 91-го року за 30 плюс років, значить, могли би досягнути цього-цього-цього. На мою думку, ми з 14-го року досягли дуже е, великого прогресу, бо 14-й рік – це поява, власне, сучасної української суб'єктності. Тобто, 91-й рік, мені здається, що було дуже коротке вікно можливостей, буквально шириною, може, в одну дубу українські політичні еліти змогли скористатися цим вікном можливостей змогли, змогли зайти в це вікно можливостей а далі почався дуже тривалий і складний процес я би його не назвав десовітизацією, я б його назвав відсовітизацією. тобто бо ми фактично були далі в тій самій логіці радянського суспільного договору який обмінював а, пасивність громадян на соціальні гарантії соціальні гарантії ставали все гіршими 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 і вони в результаті е, не могли е, дати громадянам те що громадян чого громадяни хотіли і відповідно з'являлася певна група на маргінесі яка казала Ну окей значить е, тоді ми будемо самі себе забезпечувати але ми більше не будемо пасивними ага. і от вона наростала 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 вона сама по собі ділилася на різні групи і я думаю, що Україна без Кучми – це був перший такий маніфест е- самостійної спроможності. Він тоді ситуативно співпав з російськими інтересами, тому що росіяни шукали способу, яким чином зробити Кучму більш е- поступливим. А далі вже був Помаранчевий Майдан, далі вже були наслідки фінансової кризи, далі вже був е- 2010 рік, який на мою думку мав дуже цікаві наслідки мені здається що перемога Януковича на та, увазі так перемога Януковича дивним чином консолідувала е, Україну при тому що ціна її була страшною цієї перемоги Януковича бо е, фактично е, Янукович запустив купу спускових механізмів які руйнували українську державність Янукович фактично Знищив систему імунітету, яка була в Україні на інституційному рівні, і е, е, я думаю, що його оцінка в історії скорше за все буде дуже негативною. Але одна цікава річ, яка сталася: це те, що виборці, які голосували за Януковича, е, е, стали стейкхолдерами. Вони е, побачили, що вони можуть перемагати е, в незалежній Україні. І, відповідно, це означає, що якщо вони можуть перемагати, це їхня країна так само. Uh-huh. Я не знаю, як е, цей фактор можна е, ефективно виміряти, наскільки він, наприклад, допоміг в тому, що е, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, е, Одеса встояли в 2014 році, а, але оце е, е, відчуття причетності було дуже важливим тоді, і мені здається, що воно дуже важливе тепер. За Володимира Зеленського проголосувало дуже багато різних електоральних груп. Одною з електоральних груп, яка підтримала Володимира Зеленського у 2019 році, було проросійське ядро. Ніхто з ОПЗЖ чи ОПО-блоку не вийшов у другий тур. Відповідно, ми бачимо, що проросійські виборці мали вибір між Зеленським і Порошенком і обравши Зеленського знову ж таки вони стали стейкхолдерами Зеленського і далі сталася цікава річ якщо ми подивимося на те які наслідки має е, напад е, Путіна е, лютневий минулого року то скорше можна говорити про те що відбулася консолідація в тому числі і проросійського ядра чи принаймні значної частини проросійського ядра і так само цих концентричних кіл які його оточують в українській ідентичності це практично означає що наявність наявність свого кандидата який переміг на посаді президента також той характер Дій, які е, Зеленський е, вживав у Зеленського, була своя еволюція від стану, договоріться, да, посередині до стану, в якому він є зараз. Ем, вона фактично е, в своїй траєкторії була дуже подібною до еволюції, яку пройшов проросійський-український виборець.
0: Ага.
1: І е, в результаті ми зараз маємо унікально консолідовану ситуацію вона звичайно не буде такою настало вона вона пізніше теж буде мати свою динаміку змін але е, якщо уявити е, наприклад що е, е, виборці оцього проросійського ядра голосували би за альтернативу то в результаті ми скорше за все мали би зараз набагато більше критики на адресу української влади з їхніх уст з приводу того що там Не пробували домовитися, значить, наразили нас на небезпеку і так далі, і так далі, і так далі. Ми в результаті зараз маємо абсолютно унікальну ситуацію, коли від Львова і до Маріуполя ми розмовляємо однією політичною мовою. Ми ніколи такого не мали. Тобто зараз немає потреби домовлятись між собою всередині України, де добро, де зло. Це абсолютно чітко зрозуміло, це абсолютно чітко визначено. Тобто, чи ми в Харкові, чи ми в Дніпрі, чи ми у Львові, чи ми в Житомирі, чи ми в Києві, ми приблизно більш-менш однаково бачимо цю ситуацію. І, звичайно, це є точка виходу сучасної української, громадянської чи політичної ідентичністі. Спочатку в синхрон так само з нашою національною ідентичністю, а далі в консолідацію вже в масштабах цілої країни.
0: Пане Євгене, загальна картина, ну вона, вона цікава, хоча я не знаю, що далі відбувається з цим проросійським ядром, чи воно залишилось, чи воно наскільки воно зменшилось, наскільки взагалі залишилось люди, які там щось бачать, якусь альтернативу безпосередньо в Росії або в такій м'якій про російськості, але що робити з деталями? Так що робити з корупцією, яка здається не зменшилась, і, не дивлячись на наше розуміння, того, що це якесь зло, так яке треба побороти, ми не бачимо якихось там великих наслідків. Люди як крали, так і продовжують красти для мене маркером взагалі є Верховна Рада. Не по е, якимось конкретним кейсам, а по одному кейсу, коли зараз навіть у більшості немає голосів для того, аби повернути декларування, е, зокрема для народних депутатів. Мені здається, тому є пояснення. Так, і це пояснення в тому, що за час війни, широкомасштабного вторгнення, щось відбулося з їхніми статками, і вони не хочуть це нам всім показати. Що е, робити е, з олігархами, хоча мені здається... Ось саме цей кейс вже пішов. Тобто, в деталях, в конкретних прикладах, чи дійсно ми стали іншими, чи дійсно о, почали відвалюватися якісь такі біди і негаразди, які нам були притаманні там, до широкомасштабного вторгнення?
1: Ну, давайте почнемо з проросійського ядра. На мою думку, відповідь є достатньо очевидною ми бачимо це соціологічних опитувань, воно зменшилося в рази. Тобто... Давайте не
0: Вибачте, я, я, я одразу, давайте не забувати, зараз під час війни, мені здається, ну, просто навіть з відчуття самозбереження ніхто не скаже, ніхто не проявить свої... Ми можемо покладатись на соціологію в даному випадку?
1: Ну, це, це теж е, хорош, слушне зауваження. Десь біля 3% українців е, е, говорять, що е, вони дружні до Росії, що е, е, значить, їм е, Росія близька. Але <кій> треба врахувати, що це так, само, це так само динамічний процес. Тобто, скорше за все, е, е, значна частина проросійських виборців пізніше перегрупується в євроскептичному ядрі. Тобто ми будемо мати євроскептичну частину суспільства, бо подальший рух інтеграції до Європейського Союзу, він фактично визначить ну, основну або одну з основних ліній, відносно яких ага. люди будуть визначатися, чи вони з одного боку, чи вони з іншого боку. Якщо ж говорити про корупцію, то тут... Ну, це це давайте готувати, що ми тут до вечора можемо застрягнути ні, ні, ні. А, мені, на, мені здається, на, так, що мені здається що, немає, так. Та, я теж боюся, що немає стільки часу а, але мені здається так само, що немає і стільки уваги, тобто ми на мою думку м- 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 досі помилково позиціонуємо корупцію як е- причину наших бід корупція не є причиною, корупція є наслідком Корупція виникає там, де є дефіцит безпеки, корупція виникає там, де є е, відсутність е, власності на правила, а ми пробуємо боротися не з причиною, ми пробуємо боротися з наслідками, і ми побудували цілу інфраструктуру, яка бореться з наслідками. В результаті ми дійшли до того, що у нас е, є купа е, правоохоронних структур, до яких все частіше доставляється е, так званих, е, значить, і судді, там, Верховного Суду, наприклад, не можуть пояснити, де закінчується повноваження одної, починається повноваження іншої. Ми бачимо, як вони одна за одною падають під політичний вплив. А, і і це, це саме по собі небезпечно, тому що в результаті ми отримуємо не боротьбу з корупцією, тобто боротьбу з поганими практиками, боротьбу, боротьбу з поганими а, правилами. Ми отримуємо боротьбу з корупціонерами, а це політичний процес. Боротьба з корупціонерами – Якщо вона сфокусована власне на корупціонерах, а це основна оця світська хроніка, яку ми маємо в медіа відносно корупції, і так далі, вона в результаті робить нас е- е- глядачами. Е- ну я сказав, такого: значить, розваги втече чи не втече, дожинуть чи не дожинуть, а не свідками зміни права. Мені здається, що зміна зміна відбувається, бо ето змінюється. Ми як суспільство стаємо менш толерантними до корупції. Ми як суспільство стаємо більш свідомими цього. Речі, які вчора сходили з рук, сьогодні з рук не сходять. В результаті ми бачимо, що ем, е, якісь зміни відбуваються, і це теж процес. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з тим, що було 20 років тому, і що є зараз, то я би сказав, що ситуація є зараз е, набагато кращою. Але 20 років тому ми про це не говорили. А зараз ми про це говоримо, і через е, обсяг комунікацій складається враження, що ну, так погано, як тепер ніколи не було.
0: Ну, так, так. І оце
1: таке традиційне голосіння українців, що ну, так, так, як зараз от, ніколи не було, значить, там, за фашистів було краще там, і, так далі, і так далі. Не було, насправді. Не було. Ми, ми е, рухаємося по Висхідній, по своїй траєкторії розвитку. Якщо порівнювати е, е, ситуацію з тим, що ми мали 100 років тому, коли ми мали спробу е, вибороти свою незалежність, Е, Валерію ми би скорше за все не були живими сто е, років тому а зараз ми сидимо в ефірі і говоримо про наші перспективи так що мені здається що зміни відбуваються ми просто е, ще раз кажу ми дуже часто очікуємо що ріст нашої дитини від сьогодні до завтра буде помітний а він, 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 він повільніший
0: давайте на, на, на північ подивимось а, чому їм не вдалося стати такими як ми чому їм зараз uh, не вдається і взагалі не має можливості uh, сидіти і спілкуватись uh, в ефірі говорячи про добре розумне цивілізаційне майбутнє ми uh-huh. про яку північ про Білорусі про, про Росію про Росію про uh-huh. Росію з, з-, з Білоруссю там трохи Інша мені здається ситуація. Хоча ну, зараз відповідь проведемо.
1: по Росії по Білорусі, вона різна.
0: Тобто, так, так по Росію. Саме, саме
1: про Росію. Росія є класичним прикладом, таким підручниковим е- прикладом ресурсної пастки, е- коли є великий ресурс, наприклад, е- нафта або газ, і є слабкі е- правила, які мали би розпорядитися тим щоб виграші від цього ресурсу було все суспільство то той хто найсильніший просто накладе лапу і в результаті маючи практично безкінечний ресурс е-е підкорить собі суспільство та сама ситуація в Саудівській Аравії та сама ситуація в Венесуелі та сама ситуація в багатьох інших країнах які сидять практично живуть з викупних е-е <г��> е- якихось багатств але інша ситуація в Канаді Інша ситуація в Сполучених Штатах, інша ситуація в Британії, інша ситуація в Норвегії. Це суспільства, які е, мають значний потенціал е, природних багатств, е, але вони не стали від них залежними. І е, фактично це є одна з тих речей. Друге питання полягає в тому, що е, російське суспільство фактично було поставлене в таку патерналістську, камеру, де не було особливих потрясінь, не було особливих криз, і в результаті не було потреб давати відповіді на ці потрясіння кризи в вигляді переосмислення, в вигляді розвитку цінностей. Я колись активно спілкувався з заступником, колишнім заступником голови Російського Центробанку Сергієм Олексашенком, він Живе в Вашингтоні вже багато-багато років, мені здається, більше 10 років. І ми з ним колись е, зустрілися у Варшаві і е, занурилися в дані соціології по е, тому, як відчував себе російський і український протосередній клас е, під час фінансової кризи. Український е, відстраждав по повній програмі і наслідками цього страждання, наслідками цього удару Стало переосмислення себе в суспільстві, своєї ролі в суспільстві і так далі. І ми після цього бачимо експонентальне зростання громадянського суспільства в Україні. Uh-huh. В Росії нафтова подушка пом'якшила удар. Це була тимчасова криза. Кілька місяців не підвищувалися зарплати. Кілька місяців значить, не видавалися нові кредити і так далі. Десь там зарплати могли трошки просісти. Але не було ситуації, коли треба було ставити перед собою складні екзистенційні питання, і відповідно от цей процес е, не пішов. Крім того, давайте не забувати, що ми звичайно маємо абсолютно різні вихідні позиції. Росія і Україна е, ну, просто існують в різних дискурсах, в різних філософіях. Но Україна набагато інтегрованіша в європейську цивілізацію. Україна набагато складніша, ніж може виглядати зовні. Ми дивіться, ми є продуктом. Австро-Угорської, Османської і Російської імперії. Е, у нас зовсім інша релігійна ситуація. Це означає, що у нас зовсім інша, якщо хочете, структура правд в суспільстві. Ми і католики такі-такі-такі, ми і православні такі-такі-такі, ми і протестанти такі-такі-такі, ми і юдеї різних течій, ми і мусульмани. Ми просто маємо зовсім іншу, е, ну, я би сказав, вихідну, вихідні стартові позиції порівняно з Росією.
0: Так, якщо взяти ще ту, ту саму Росію, ну, о, до речі, про ось цей фінансовий аспект, це, це дуже цікава думка, вони просто-напросто виходять, не перехворіли, так, в них не, не сформувався імунітет, як себе вести в критичних ситуаціях і як себе вести взагалі в ситуаціях, так, вони сподіваються на те, що є держава, плюс-мінус-мінімум вони нададуть і так можна жити, так. Добре, в такому, плюс, в такому... Плюс є, базова, плюс є, є, є базова відмінність. Дивіться, е, в соціології
1: є, є кілька таких цікавих перескопів, через які можна подивитись на цінності, е, наприклад, не роблячи дослідження цінностей, коли немає можливості це робити. Ну, от, як, наприклад, ага. в сучасній Білорусі немає можливостей. Можна подивитись, наприклад, куди люди їдуть, е, е, в які країни люди їдуть на постійне місце проживання куди відбувається постійна перманентна міграція. Із України перманентна міграція в 90-х нульових відбувалася в країни середземноморського поясу. Це країни, які для українців є інтуїтивно зрозумілими. Тобто система норм, система правил, вона інтуїтивно зрозуміла. Ти розумієш, що з тобою станеться, якщо ти перейдеш вулицю на червоне світло. Ну, тобто, якщо ти виживеш, ну, то переважно нічого не станеться. Так? Значить, а, а білоруси, наприклад, Їхня країна перманентної міграції, найбільша країна перманентної міграції – це Швеція. Чому? От і, різниця, от, і різниця, от і різниця в культурі. Це відмінності культури. Тобто, і, відповідно, те, що ми в результаті з вами бачимо, ми бачимо, наскільки різні засади в українському суспільстві і в білоруському суспільстві. І це відображається далі на політичній культурі. І якщо ми подивимося, наприклад, українському суспільству, дуже невелика потрібна критична маса для того, щоб спалахнути. Uh-huh. Але набагато складніше після спалаху знайти свою кулію і почати по ній рухатися. І тому ми маємо цю прогресію Майданів. 90-й, 2004-й, 2014-й і так далі. А в Білорусі зовсім інша ситуація. В Білорусі набагато складніше добитися цього спалаху. Критична маса набагато більша. Режим це знає, і він не дає критичній масі утворитися, він її прибиває ще до того, як ця критична маса утвориться. Але я би, я би сперечався, що після того, як Білорусь зробить перехід, вона, скорше за все, буде рухатися дуже впевнено по колії. Тобто, а, іншими словами, якщо ну, гіпотетично собі уявити там, траєкторію, наприклад, євроінтеграції України і Білорусі в майбутньому, то ага. я думаю, що Білорусь буде більшим улюбленцем Брюселя ніж Київ тому ніж що з Києвом України. завжди буде складніше так угу. ну тобто Мінськ буде більшим улюбленцем ніж Київ тому що з, з Мінськом буде простіше а з Києвом буде складніше
0: це, це, це Але... буде таке ставлення як в, 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 дійсно в, до е, молодшого молодшої дитини в родині так коли ну та з дорослими вже більш-менш зрозуміло вони вже мають можуть ходити вони шишки понабивали, гулі понабивали, все, все зро... А ось тут, тут характер
1: просто характери різні. Так. Угу.
0: Характери дуже різні. Добре, в такому випадку постає, вибачте, за, за абстракцію, але важливе питання, чому ми переможемо Росію? Ми зараз зафіксували на, наші, на, нашу різницю, так ну наскільки нам дозволяє угу. час. Але е, глобальне питання, чому ми їх переможемо?
1: Ну давайте почнемо з того що перемога не гарантована Тобто це,
0: може, ви... за це я вам дякую одна ремарка ми дійсно навіть не припускаємо такої думки чи добре ми робимо що ми не припускаємо такої думки Ну звичайно тому що ми мусимо
1: бути мобілізованими внутрішньо ми мусимо е- відповідним чином себе настроїти і, і... Те, що ми в фактично в режимі е, самонакладених обмежень е, щодо частини свобод, в тому числі е, свободи обговорення е, е, того, що якщо щось іде не так, то е, це зрозуміло. Нам потрібно зараз бути сконцентрованими на досягненні цілей, і нам потрібно впоратися як суспільству з просто гігантськими е, втратами з е, гігантським полем цей біль не є сам по собі він е, накладається на е, біль який виходить з історичної травми тобто українське суспільство зараз є під шаленим тиском і для того щоб впоратися з цим болем впоратися з цим тиском ми накладаємо на себе певні обмеження е, ми накладаємо їх самі на себе як фізичні особи, але ми так само їх на себе накладаємо через зміну правового статусу, як суспільство, яке має в своєму розпорядженні державу, що є більшою чи меншою мірою підзвітно. Власне, це окрема тема рівень підзвітності держави, тобто вона не дуже підзвітна, і українці би хотіли вищого рівня підзвітності, але між суспільством і державою укладене перемир'я, на час війни і ми це бачимо це відображене в е- рівнях інституційної довіри які різко виросли значить е- су- су- суспільство значить, відклало е- питання з-, з-, з приводу там драконячої сутності частини української держави на пізніше це буде вирішуватися вже після війни е- я думаю що шанси е- перемогти є звичайно дуже високими тому що е- по-перше, Україна є модернішим, сучаснішим утворенням. А, по-друге, е, Україна має шалену е, коаліцію, якої, просто безпрецедентну коаліцію, Україна ніколи не, має, не мала такої міжнародної підтримки. І е, ця коаліція – це є основна відмінність між Україною, е, яка намагалася стати незалежною сто років тому і Україною і тепер. Сто років тому е, це був дипломатичний провал. Е, фактично сто років тому е, не було не те, що достатньої підтримки, не було достатнього визнання окремішності України. І е, так в окремих столицях Україна була визнана, так в окремих полах важливість України розуміли, але не більше того. Ми зараз маємо одночасно підтримку і на рівні політичних еліт, і на рівні суспільств. Ми спостерігаємо за соціологією в е, ставленні до України по світу, і ми бачимо, що є стабільна, висока емпатія, підтримка до України. Ага. Проблема є в тому, що часом ми не отримуємо те, що ми хочемо. І на це так само є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Тобто в деяких випадках могли би отримати, а в деяких випадках ми просто хочемо, щоб е, метаболізм був швидшим, ніж він може бути частина, якщо ми дивимося на погляд зовнішній на Україну, то це так само процес, він так само змінюється, тому що це не просто питання того, що виникла Україна. Західній, зокрема, думці, треба призвичайтися до кількох нових для себе речей. Перше, це те, що зростає суб'єктність малих або середніх держав. Тобто потрібно вийти з парадигми, при якій великі держави вирішують це. В цій uh-huh. парадигмі, наприклад, сформована Рада безпеки ООН. В цій парадигмі сформований погляд зовнішній на Україну. Якщо поставити гіпотетичне питання, хто є вічним, а хто є тимчасовим, Росія чи Україна, то в цій парадигмі Росія вічна, а Україна – не факт. Ми зараз приносимо на Захід підхід приблизно такий – Дивіться, ми Україна, ми, ми, ми сюди прийшли назавжди, а Росія може розпастися, і взагалі не факт, що там завтра буде, і взагалі вчіть, як вимовляються назви російських столиць російських регіонів, бо ви там посольство скоро будете відкривати. А, ця ідея є настільки шокуючою, тому що в очах значної частини західних еліт статус Росії як великої держави, і статус, наприклад, Британії, Франції, 에, Сполучених Штатів, як великої держави, є тотожним. І сказати, що Росія розпадеться, це гіпотетично, гіпотетично припустити, що розпадеться, 에, розпадуться Сполучені Штати, розпадеться Британія, 에, зникне Франція. Тобто це не поміщається в голові. І відповідно 에, процес звикання до присутності, процес звикання до суб'єктності 에, займає час. Друга проблема полягає в тому, що українці е, переважно не володіють політичною мовою країн-партнерів. Е, наш спосіб комунікації між собою і внутрішньо-політичної України — це пасіонарний натиск. Угу. Тобто ми просто ми включаємо е, всі емоції, які ми можемо, весь свій, всю свою силу, свого характеру, Дай, ми чому знищуємо…
0: чому ми не в НАТО? Так.
1: Та, і в результаті, тобто, цей натиск шокує, приголомшує наших партнерів, але він е, не має інституційного вираження і відповідно, або майже немає, і відповідно, він не є він не є сконфігурований таким чином, щоб перекластися в зміну їхньої позиції. Тобто, він скорше призводить до очманіння, до, до шоку ага. до, значить психологічного ефекту. Ну, я коли побачив, що е, Бен Волос, е, е, значить, британський міністр, закордон, е, міністр оборони, е, пішов твіти писати українською мовою для того, щоб достукатися, я розумію, наскільки було боляче. Тобто, але е, нам треба вивчити їхню політичну мову, тому що переважно е, результат досягається в їхніх кабінетах тихою мовою і спокійною лексикою. Це набагато аргументованіша, раціональніша розмова. Ми тільки-тільки-тільки робимо перші кроки в тому, щоб вивчити цю мову. І в результаті те, якою, якими підходами пишуться колонки українських авторів Washington Post, те, яким чином українці достукуються до аналітичних центрів, до МЗСів, до урядів і так далі, і так далі, призводить до того, що, відповідно, з певною швидкістю змінюється ставлення до України. І так, мені багато, мені дуже багато всього не подобається, що я бачу, наприклад, з боку Заходу, але я точно так само розумію, що, напевно, найбільшим викликом сучасної України політичним є ризик звалювання в е, стан ображеності. Е, він має назву це політика ресентименту, тобто це політика, яка виходить з стану глибокої ображеності і Якщо дивитися на, е, українську, на український публічний дискурс, то ми вже мали кілька маніфестів, які дуже добре, дуже влушно артикулювали оцей стан ображеності. Вони розійшлися десятками тисяч е, значить, черів, вони були це такі натхненні, полум'яні е, маніфести, які дають відчути справжність отого почуття, Яке е, має багато болю, яке має багато відчуття вразливості, яке має ображеність, і ця ображеність має так само під собою підстави, але проблема полягає в тому, що вона не є, не є конструктивним, тобто воно просто не доведе нас до потрібного результату. І ми маємо фактично протистояння. Зараз, в оцій майбутній українській політиці, в якому ми проходимо, ми маємо протистояння голови і серця. Угу. Попередній Добре. українській історії серце завжди перемагало. І от е, це великий виклик для нас. Бо якщо угу. на цей раз переможе серце, ми можемо послабити або знеохотити частину тієї коаліції, без якої ми не можемо вижити. І оце на запитання, чи ми, чи ми можемо програти.
0: Я, я, я саме про цю коаліцію хотів спитати. А, з одного боку, сам факт її існування трохи не стикується з тим, що, про, 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 про що ви говорите. Якщо в той самій Німеччині, Сполучених Штатах, а, Британії є острах, що якщо розпадеться Росія, можуть розпастися і вони, ну їм тоді логічно було б підтримувати не Україну, м'яко кажучи. З другого питання, а, а, з другої точки зору, Чому вони дійсно нас підтримують? Ось це питання, яке час від часу е- е- з'являється, ну, тобто, що, заради принципів, так, чи вони ну, хочуть нас поділити. Олії е- підливає, звичайно, Путін, так, який буквально вчора, виступаючи на е- своїй раді безпеки, е- почав розповідати про те, що, ну, значить, поляки е- хочуть захопити Західну Україну, там литовці, і взагалі, ну і пішов ось цей псевдоісторичний екскурс з російською пропагандою, там не, не цікаво. Але думка така, що західний світ захищає Україну, тому що він претендує там, на території, на все таке інше. Тож відповідь така чесна і відверта, чому нам допомагає захід?
1: Ну, е, ситуація, е, дуже, дякую дуже за це запитання, тому що воно дає можливість просто побачити півтони, воно дає можливість побачити, наскільки ситуація не є чорно-білою. Я не сказав би, що питання йде про, настільки про розпад е, е, цих великих е, білих держав, як про втрату їхніх привілеїв.
0: Ага.
1: Втрата привілеїв є страшенно болісною страшенно болісний процес. І ми бачимо, наскільки втрата білих привілеїв в Сполучених Штатах зараз є важливим фактором внутрішньої політики. Раніше ці держави заходу фактично керували світом. А зараз їхня частка в економіці, в політичних рішеннях, впливі і так далі стає меншою, 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 меншою. І ми бачимо, що оці клуби, наприклад, такі, як Велика Сімка, Стоють що раз меншими, 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 ми бачимо, наскільки великою роль велика роль сучасного Китаю, сучасної Індії. Е, ми бачимо, наскільки е, антизахідно сконфігуровані голоси країн в Африці, в Азії, в Латинській Америці, і в тому сенсі, значна частина непідтримки України, наприклад, в так званих країнах глобального півдня, е, вона вкриється в українській прозахідності. Тобто вони бачать, що Україна страждає від російського імперіалізму, але вони не можуть зрозуміти, чому ми при цьому хочемо на Захід. Тому що вони від Заходу настраждалися стільки, що вони кажуть, ну, навіщо ви йдете в клуб до голтівників і вбивців? І, і цей дисонанс, він фактично обмежує підтримку України, тому що це не вкладається в головах значної частини, значної частини цих еліт. Західний світ так само проходить через свої зміни, через свої перетворення, тобто ми на Заході чуємо частину голосів, які, виходячи з їхніх внутрішніх позицій, кажуть, що найкраще, що з нами сталося за останній час, це Україна, тобто, бо Україна дала можливість переглянути свої позиції, Україна дала можливість переглянути, поставити під сумнів а, е, наскільки та чи інша політика відповідає декларованим цінностям того самого Західного світу І, е, і тут, власне, скорше питання, як я кажу, не в е, самому факті існування, а воно в привілеях uh-huh. І цих привілеїв Західний світ мав і має багато Вони інституціоналізовані в структури і в роль, яку мають е, Західні країни в тих чи інших міжнародних структурах і треба сказати, що ем, е, проблема є в тому, що е, альтернатива, е, яка, яку там вибудовує Китай частково Індія, є настільки опортуністичною або є настільки базованою на ціннісно неприйнятних позиціях, наприклад, на тоталітаризмі або на е, неповазі до прав людини, що ну як у випадку наприклад Китаю чи е, там значить партнерів Китаю наприклад там е, Ірану чи Північної Кореї чи Росії е, або на якихось е, позиціях які е, скорше будуть просто опортуністичними як наприклад випадку з Індією чи з Південною Африкою чи з Бразилією е, то ми в результаті е, маємо ситуацію при якій Україна – це просто верхівка айсберга, зміни балансів е, в світі між країнами, які останні сто років е, мали багато влади, мали багато впливу і мали багато можливостей, і країнами, які почувалися е, упослідженими. І знову ж таки, ми, от ми говорили тільки що про політику ресентименту в Україні, політика ресентименту є в так званому глобальному півдні, політика ресентименту є в інших країнах. Політика ресентименту, зрештою, є так само і на Заході. тобто Тому що частина тих, хто мали привілеї, вважають, що ці
0: привілеї їм належать. І вони не можуть їх втратити. До речі, і, са, і сама та Росія політика ресентименту також їм е, притаманна. Е, що... І так виходить, що у нас ось ця образа, так, вона просто присутня в, 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 в різних дозах, в, в різних країнах. Так, і там, де вона превалює, ну це виглядає не дуже не, красиво. Я хотів би повернутися до питання саме про підтримку нас а, а, західними країнами. А, чому ми їм потрібні? Чому вони... І якщо ми їм потрібні дуже сильно, якщо вони хочуть через нас а, здолати Росію, то чому ми маємо ось ці о, не, не, недолугі, не те слово, так? Ну, не дуже активні поставки зброї, постійні дискусії стосовно F-16, до того були дискусії стосовно танків, продовжується дискусія про далекобійні ракети, атакамси і все інше. Ну, Якщо ви вже вирішили, що Росія має піти в небуття, чому не довести це до логічного завершення? І ви бачите, цей шлях, це зброя яка опиняється в руках українців, які знають, як нею розпорядитися. Якщо ви вже самі не хочете тут воювати, то дайте зброю, аби українці зробили за великим рахунком те завдання, яке ви самі перед собою ставили. А
1: ніхто поки що не вирішив, що Росія повинна піти в небуття. Угу. Максимум це вирішили, що в небуття має піти режим, путінський режим. Ототожнення путінського режиму з е, російською політичною культурою не відбувається майже ніде. Тобто це дуже свіжа теза, яка от вона з України потрошки-потрошки розтікається західними політичними елітами, і вона поки що достатньо холодно зустрічається. Ага. А, тобто її сприйняття достатньо спокійне таке, холодне. Те, що ми чули від Заходу, переважно, було про те, що Україна не має програти що означає що Україна не має програти це означає що Україна в якомусь вигляді має зберегтися але в якому вигляді це питання а що означає е, е, от, така е, позиція заходу по зброї вона так само означає що це певний процес по перше, на заході не було уявлення, про те, не було загального уявлення у виборців, наприклад, не було загального уявлення у політичних еліт. Як виглядатиме велика сучасна війна? І е- в залежності від того, е- що кожна країна припускала, такими були запаси е- зброї, такими були. Обмеження, які накладалися на кількість нового виробництва і так далі Те, що зараз бачить переважна частина західного світу Це те, що військово-промисловий комплекс має швидко включитися Для того, щоб наростити спроможність продукувати достатню кількість озброєнь Для того, щоб підтримувати той характер війни, який є між Росією і Україною але виявляється, що є купа обмежень, які не дають цього зробити, починаючи від того, що в середині е, е, кожної країни є великі групи, які кажуть, що дивіться, запустити військово-промисловий комплекс легко зупинити його буде дуже важко. А в кожній західній країні є е, фактори, які дуже сильно тиснуть на витратну частину бюджету, і які є важливою частиною внутрішньої політики. Ну, наприклад, ми дивимося на те, як е, виглядає зростання е, певних частин витратних бюджету на, на, в західних країнах до 2022 е, року, і найшвидше, найбільше росла, росли витрати на громадське здоров'я. Так. Чому? Тому що суспільство старіше, відповідно, більше, більше, більше грошей на це треба тратити. А тут бац і ще війна. І у нас з'являється ще одна витрата. Тобто і раптом треба підняти до 2% ВВП, наприклад, в країнах НАТО витрати на оборону. А підняти на 2% ВВП, це означає, що треба переглянути в деяких випадках 3, 4, 5, 6% бюджету. І це означає, і що тягне за собою там складніші перерозподіли по інших сферах. Перетягування оце ковдри означає, що десь ноги будуть значить мерзнути. І відповідно та і відповідно, і відповідно, це означає, що ми так само опинимося в середині внутрішнього політичного процесу, який в цих країнах визначає швидкість з якої вони рухаються. А те, що, те, що ми чуємо від переговорників з частини західних країн, вони кажуть, дивіться, у нас, наприклад, ситуація є нестабільною політичною, і якщо ми зараз занадто активно включимося в підтримку України, то отримаємо віддачу внутрішній політиці, і на наступних виборах станеться зміна, і на нашому місці будуть сидіти зовсім інші люди, менш дружні до вас. І, відповідно... Це все складний процес, тобто він, він, він всюди має свою швидкість, він всюди має свою, е, ну, там, свої особливості. Чи він би міг бути легшим? Так. Чи там можна би було очікувати на те, що буде кращою якості лідерство? Так. Чи можна би було очікувати кращих візій, кращого його розуміння? Так. Але е, ми так само розуміємо, що люди не ідеальні, ми так само розуміємо, що кожна система має свої обмеження. І... В результаті ми опиняємося в е, тому наборі обставин, який впевнено нам дає можливість е, ну, там, е, бути впевненими тільки стосовно тієї домашньої роботи, яку ми можемо зробити всередині. І тому, так, е, якщо ми говоримо про вільність, це був ляпас, це був удар, але е, головне питання не в тому. Головне питання в тому, чи ми прийдемо в Вашингтон наступного року на саміт НАТО, в такому стані, що нам буде неможливо відмовитися, дивіться і, і а, тут і тут питання відставки, в тому числі міністра культури, є частиною цього процесу власне наших внутрішніх перетворень
0: угу. а в Україні. А, є консенсус а, стосовно візії нашої перемоги. Ну зокрема, вона передбачає вихід на кордони 91-го року. Так <зв'язково> з цим погоджуються всі. Але останнім часом, хоча на мою пам'ять це вже, здається, друга чи, можливо, навіть третя хвиля, вигадувати західним інтелектуалам, західним бюрократам, зокрема, якісь інші формули миру. Ну, останні, останні те, що я побачив, це знову підняли тему корейського варіанту, і в крайньому числі Foreign Affairs є... Безпосередньо стаття, яка, здається, так і називається, там корейські варіанти і все таке інше. І е, там, зокрема, є думка е, історика Стівена Коткіна. Він багато писав, пише про е, Радянський Союз, він там трьохтомник, здається, про Сталіна написав.
1: Про Сталіна, так.
0: так е, Дописує і... третій том зараз, так. Так, третій, третій так. том дописує. І, і там така думка, я, я собі її виписав, зацитую, з цього Foreign Affairs. Корейське перемир'я дозволило Південній Кореї процвітати під американськими гарантіями безпеки та захисту, зазначив історик Стівен Коткін. Якби подібне перемір'я дозволило Україні, чи навіть лише 80% країни процвітати подібним чином, стверджує він, це було б перемогою у війні це нас до чогось готують чи це просто досужі е, домисли е, інтелектуальної спільноти на заході яка просто грає в ось цю гру а давайте ми прикладемо один сценарій до однієї ситуації і подивимося, що буде
1: я передплатник foreign affairs foreign policy купи, купи інших західних видань я значну частину свого часу проводжу читаючи ці статті ага. я слідкую за Стівеном Коткіном як інтелектуалом він фантастично цікавий Діться, що розуміє Стівен Коткін він дуже добре розуміє е, логіку прийняття рішень в Кремлі він дослідник Сталіна він дослідник сталінізму він дослідник е, радянської системи управління е, по великому рахунку Путін є плоть від плоті цієї системи він розуміє як приймаються рішення він розуміє Uh, чому, коли по коридорах Кремля йде перша особа, інші намагаються ховатися в якихось кабінетах, щоб не попастись випадково на науку на і так далі Стівен Коткін розуміє аспект, який стосується мотивації З того боку, він розуміє, що просто так Росія uh, не відійде, що просто так Росія не, uh, не впаде але він може не бачити чи не розуміти інших факторів. Один з факторів, до якого сліпий західний інтелектуальний сектор, це є фактор внутрішньої мотивації українців. Те, що відчувають українці, українці фантастично недодосліджені на Заході. Те, яким чином працює травма, те, яким чином сконфігурована українська суб'єктність. Те, яким чином українці взаємодіють між собою. Оця мережева природа наших інституцій, а не вертикальна ієрархія. Оце, значить, козацьке, значить, що там вибрали, а вже за три дні кричать напалю-напалю. Значить, всі ці речі не є інтуїтивно зрозумілими на Заході. Що відчуває українське суспільство? Українське суспільство відчуває... Шалену втому від безпекових загроз, які за останні 100 років коштували нам десятки мільйонів життів. В дуже реальному вимірі. Це і Голодомор, і Друга світова війна, яка була просто фантастично жорстокою з обох боків. Із е, е, фашистського і з комуністичного боку вона була фантастично жорстокою, людиновбивчою і так далі. Давайте згадаємо, як підривався, підривалася гребля е, Дніпровської так, ГЕС. Так. Е, як форсувався Дніпро, як проводилися каральні операції і з того, і з того боку. Тобто, ну, просто фантастично нелюдський досвід. Репресії після е, повернення, коли всі, хто були на окупованій території, мали на собі тавро зрадника і так далі. І так далі. Чорнобиль, просто непояснюваний факт безвідповідальності який пізніше фактично прикривався Москвою значить, і призвів до ще гірших наслідків, бо купа рішень проводились невчасно, оце першотравнева демонстрація в Києві, це просто прояв нелюдяності. І, і от ми маємо це жахливе століття, і українське сучасне суспільство хоче сказати собі і світу довкола, що ми хочемо перегорнути цю сторінку. Для того, щоб перегорнути цю сторінку, нам потрібно, щоб Росія або перестала існувати, або перестала існувати в тому вигляді, в якому вона становить загрозу. Цей фактор незрозумілий авторам Foreign Affairs, незрозумілий там значній частині західного політичного істеблішменту. Вони не розуміють, наскільки глибокою і серйозною є українська мотивація. А, заради цієї перспективи історичної українське суспільство стиснуло зуби, і терпить ці жахливі втрати, які відбуваються зараз. Коли 78% українців говорить, що вони мають безпосередній близькості когось, кого вони втратили, це означає, що, що, що от, оцей біль, він розтігся вже по всьому суспільстві. І е, якщо ми зараз зупинимося на умовному корейському сценарії, то виявиться, що значна частина жертв була намарна. І тоді ми йдемо в дуже складні політичні обговорення всередині ми скорше за все йдемо в достатньо турбулентний період з'ясовування значить відносин призначення винуватців там і так далі і так далі
0: розумію про що ви говорите що нам краще спокійніше і зрозуміліше вести війну вести війну бачачи в попереду 100% повернення України ніж погодитись зараз на 80%, а потім перевести це в травму, перевести це в внутрішньополітичні е, якісь там чвари. Ось війна до, до перемоги це наш вибір, той, який зараз, зараз існує. І це важливіше, і так воно і буде. Це за умови, що ми можемо
1: реалістично, військовим чином довести стан до перемоги і тут дивіться я не є експертом з військової справи я не знаю як виглядає реальна ситуація я не розумію що і як відбувається але я розумію одну річ якщо росіяни далі контролюють Крим то це означає що вони дуже сильно впливають на український південь це означає що у нас далі є загроза для доступу до моря ми не можемо нормально експортувати свою продукцію. Це означає купу е, факторів, які в результаті е, фактично сповільнюють наш розвиток. Е, тобто ціна е, е, оцієї війни, вона шалена, і вона визначає е, просто на роки і покоління вперед траєкторії, за якими, досяжні для нас траєкторії, за якими ми будемо розвиватися. Цього не розуміють в Вашингтоні, цього не розуміють в Лондоні, цього не розуміють в Парижі Можна би було сказати, що може їм і не треба цього розуміти, але, на жаль, ми залежимо від їхньої допомоги, їхньої підтримки Тому нам краще, щоб вони це розуміли Нам страшенно пощастило, що є такі голоси, як Тімоті Снайдер, наприклад Які добре занурені в українську тематику, і вони з їхньої перспективи відкривають їм нас Тобто це не якийсь українець пасіонарно доводить американському чиновнику чи там, політику про те, що от, зверніть увагу. Ні, це робить американець. Точно так само свого часу нам пощастило, що був uh, Джеймс Мейс, який в кінці життя викладав Києв-Могилянській академії, uh, який відкрив uh, 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 <зв'язок> тему голодомору uh, американському політичному істеблічну. Uh, uh, нам потрібні оці дискусії. І коли ми дивимося на те, як виглядає та чи інша позиція, висловлена там Форен ФР чи Форен Полісі, це є частина цього внутрішнього пошуку. А що, якщо так? А що, якщо так? А що, якщо так? Крім того, треба так само розуміти різницю в їхньому способі структурування, значить, значна частина інтелектуальних сфер постійному фандрейзингу. І вони мають певну свою групу ідеологічну, в межах в яких вони працюють. І відповідно тому, бо в українців дуже часто виникає питання, а чому там такий чи такий е, далі публікується від імені такої шанованої інституції, невже вони не бачать, що він ідіот і що його не можна пускати до української тематики на гарматний постріл. А насправді є якісь групи, які мають своїх улюблених, значить, як це англійською називається, pet projects, Мають свої улюблених, значить, аналітиків чи мають своїх улюблених, значить ем, представників, і навіть якщо вони не верзуть дурниці з приводу, наприклад, України, вони з якихось причин їм там важливі, і, і от наше непізнання тої складності, тої структури, в якій існує західний світ, воно не дає нам можливості рухатися з максимальною швидкістю. Хоча я загалом би сказав так, що швидкість перетворень на заході якої добилася Україна за останні півтори роки є карколомною, вона скоріше за це безпрецедентно
0: пане Євгене? Я дуже дякую. Я вибачте, дозволю собі сподіватися, що ми не в останній раз спілкуємось о, з вами. А, бо тем, про які хотілося поговорити, а головне почути вас дуже багато. Дякую дуже, Євген Глібовий. Дякую, що за запросили аналітичного центру. Промова. Uh, і учасник Нестерівської групи, uh, був гостем інтерв'ю під лампою. Uh, не звати uh. Парі що ви знаєте, що робити з цим відео, що робити з цим каналом, uh, ставте, як там кажуть, подавайки, підписуйтесь, це дуже потрібно, і uh, тримайтеся, звичайно. Переможемо.